0: síntesis
1: Hoy es 6 de mayo de 2019 y hace exactamente 82 años ocurrió esto.
2: Well, here it comes, ladies and gentlemen, we're out now outside of the hangar and what a great sight it is, a thrilling one. The ship is riding majestically toward us like some great feather. It's starting to rain again and the rain had uh, up a little bit. The back motors of the ship are just holding it uh, just enough to keep it from. Get this, Charlie! Get this, shotty. It's crazy and it's crazy. It's rising terrible. Oh my! Get out of the way, please. It's
3: burning, bursting into flames, and, and it's falling on the morning grass And all the folks between us. this is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh,
2: it's just this
3: plenty. Oh,
2: 400 o 500 hundred feet into the sky, un it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flames rising to the ground, not quite to the mourning mass of oh, humanity and
1: all the... Oh, la humanidad. El 6 de mayo de 1937, el dirigible Estrella de la Alemania Nazi, el LZ 129 Hindenburg, sobrevolaba Manhattan camino de Lakehurst, en Nueva Jersey. En medio de una tremenda tormenta eléctrica, el capitán Proust hizo que el dirigible diera vueltas a la isla neoyorquina, provocando que la gente saliera a la calle para avistar aquel enorme calabacín volador. Eran las 7.25 de la noche cuando el Hindenburg estalló en llamas durante la maniobra de atraque en Nueva Jersey. La escena fue filmada por Paté, dejando para la historia un documento cinematográfico que testimonia el fin de la época de los cepelines. Fallecieron 35 de los 97 pasajeros. La retransmisión radiofónica, que incluido el ya famoso lamento, era del locutor de la NBC, Herb Morrison, Hola, Humanidad. También tal día como hoy, pero hace 25 años, se inauguraba el Eurotúnel.
0: It stands como monumento a y monument ...who faced and overcame many difficult and unexpected problems.
1: Bajo el mar, a 40 kilómetros de profundidad... ...un tren de alta velocidad, el Eurostar... ...une Londres con París en un trayecto de 2 horas y 20 minutos de duración. Luz y oscuridad, penas y alegrías... ...o good times, bad times la canción con la que comienza el primer álbum de un grupo que se hacía llamar Led Zeppelin y que lucía en su cubierta la imagen del Hindenburg en llamas. ¿Acaso no es esa nuestra historia? Buenos tiempos, malos tiempos. o oh, la humanidad! Y no es ningún aniversario, pero hace tan solo dos días pasó por aquí Bob Dylan, el artista que mejor ha sabido expresar moldeándolo en infinitas formas sonoras el lamento de Morrison, o oh, la humanidad! Como Bob dice, los problemas existen, y si intentas esconderlos debajo de la alfombra, acabarán saliendo por otro lado. La investigación científica también tiene sus buenos y sus malos tiempos. Seguro que cada uno de los artículos, noticias y libros que comentamos en este programa tiene su propia historia de éxitos y fracasos. Pero lo importante es que finalmente aquí están, regalándonos nuevo conocimiento y ayudándonos a entender mejor el mundo y, o, oh, la humanidad. La investigadora Elizabeth Pérez Ruiz nos comentará un artículo que acaba de publicar en la revista Nature, en el que presentan un nuevo tratamiento del cáncer más eficaz y menos tóxico. Se basa en una combinación de inmunoterapia y la citoquina tnf alfa También comentaremos un artículo publicado en Cell Host and Micro, que ha estudiado un sistema de defensa natural contra las infecciones de la córnea por pseudomonas. Los neutrófilos deben romper la biopelícula que estas bacterias generan en la herida para evitar su diseminación. Nuestro compañero Francis nos comentará dos artículos relacionados con el Alzheimer, por un lado se ha conseguido determinar el transcriptoma a nivel de células individuales en cerebros afectados por esta enfermedad y por otro se ha identificado un nuevo tipo de demencia denominada LATE, L -A -T -E, que podría haber sido confundida hasta ahora con el Alzheimer. Tendremos también bionoticias y la reseña de un libro escrito por un gran divulgador, La historia del cerebro por José Ramón Alonso. Aquí comienza el quinto episodio de Biosíntesis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, encantada otra vez de estar aquí con vosotros.
1: Bienvenida. Muchísimas bien? gracias. Sí, sí, sí,
4: estupendamente.
1: Muchas samba. Y no, poco poquita, trabajar, mucha ciencia ciencia, y ciencia, poco ciencia, 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 <ríe>
4: ciencia.
1: Cien, cien. <ríe> muy bien. Y Francis, ¿tú qué tal? ¿Qué tal pues la semana? Pues yo
5: muy bien. Aquí estamos de nuevo y, y con ganas de, de bueno de, de, de ver los nuevos eventos científicos que se acercan para las próximas semanas. ¿no? Como el Pine of Science.
1: Ah, es verdad. Sí, sí. Bueno, eso está muy bien. Necesitamos tu entusiasmo. Y tenemos también a, a, a Iker y a, y a Belén, que llegarán dentro de un momentito. Así que, bueno, vamos a ir empezando nosotros nuestra tertulia y ahí discutiendo los artículos de,
5: de esta semana.
4: Bueno, pues pasamos a nuestra sección de artículos. Vamos a empezar por Francis. que nos traes esta semana?
5: Bueno, os traigo dos artículos relacionados con el Alzheimer, o con el Alzheimer en español. Eh, uno publicado en la revista Nature, cuyo eh, primer autor es Hans Ruedi Matis, ...y cuyo autor principal es Lee Hui Sai... ...malagueño, ¿no? ...que, <ríe> que tiene nombres así un poco exóticos, pero que eh, son del MIT. Trabajan en el MIT en Cambridge, en Estados Unidos, en el eh, Instituto Técnico de Massachusetts, uh -huh. Cerca, en Boston. Eh, en este artículo eh, se utiliza una técnica que eh, permite obtener el transcriptoma célula a célula... Es el transcriptoma. De hecho, el título es eh, Análisis transcriptómico a, a nivel de una única célula de eh, la enfermedad del Alzheimer. Este es un artículo en el que se, hay que recordar, hay que recordar quizás a los oyentes, que el genoma es el conjunto de genes que tiene una célula, que es común a todas las células humanas, eh, que el transcriptoma es los genes que están expresados en cada una de las células dentro del núcleo el, cuando un gen se eh, transcribe a ARN mensajero pues cuando hablamos de transcriptoma hablamos de una diferencia entre los genes que se expresan en cada célula uh -huh. diferentes células son diferentes porque expresan diferentes genes tienen un transcriptoma diferente después tenemos el proteoma esos transcriptos, esos ARN mensajero atraviesan la membrana del núcleo llegan al citoplasma y en el ribosoma se traducen a proteínas y tenemos el proteoma ¿m? que también es diferente en cada una de las células entonces con el transcriptoma lo que podemos ver son los genes que están expresados en diferentes células y esto es interesante porque podemos comparar las células de eh, pacientes enfermos eh, con Alzheimer y pacientes que no están enfermos. Por supuesto, para poder obtener el transcriptoma tenemos que estar en las células, con lo que realmente tenemos que hacerlo post -morte. Tenemos que coger pacientes que ya han fallecido. ¿no? Entonces, se está utilizando una, una base de datos muy curiosa, que eh, son eh, pacientes que donan sus encéfalos, que donan su, su eh, cerebro eh, para este tipo de estudios y que además se someten a una serie de evaluaciones anuales, mientras están vivos, para ver cómo van evolucionando sus habilidades cognitivas. Con lo que se han tomado 48 eh, individuos, eh, 24 ...con enfermedad con enfermedad de Alzheimer en diferentes grados...
2: Diagnosticada.
5: ...ya diagnosticada... Uh -huh. ...y eh, 24 individuos sin enfermedad, sin síntomas aparentes. ¿no? Y lo que se ha hecho es comparar el, el transcriptoma... ...de células seleccionadas de estos individuos... ...en concreto de más de 80.000 eh, células. ¿Sí? Lo que se ha observado lo más interesante es que... Eh, ...bueno, el, a mí por lo menos lo más llamativo es que hay diferencias entre los genes que se expresan en diferentes tipos de células. Eh, tenemos células de tipo eh, neuronas eh, excitadoras, eh, neuronas inhibidoras, tenemos eh, oligodentrocitos, eh, tenemos eh, células que eh, apoyan digamos, a las neuronas dentro de, de el encéfalo y resulta que el transcriptoma en las diferentes células es distinto. ¿Eh? Eh, y eso es algo que en estudios previos no se había visto. En estudios previos se había tomado directamente eh, células sin diferenciar entre los tipos. ¿no? Entonces aquí lo que eh, se han buscado son... Básicamente, eh, genes, la expresión de genes que ya se sabe que eh, se activan en las neuronas y en estudios previos sobre eh, en neuronas de individuos afectados por Alzheimer. Eh, en concreto, se han utilizado dos estudios. Un estudio que planteaba eh, como 3.400 eh, genes y el otro estudio que planteaba unos 1.650, si no recuerdo mal las cifras. Y entonces, eh, se ha visto que eh, estos genes se... Eh, 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 digamos, se expresan de manera diferencial según el tipo de célula. Eh, fundamentalmente, las células más interesantes son las células eh, progenitoras de los oligodendrocitos los propios oligodendrocitos la microglía y las neuronas inhibidoras. En las otras eh, células estudiadas, las neuronas excitadoras, ...los astrocitos y las células endoteliales... ...no se ha visto tanta diferencia... ...tantas características específicas... ...asociadas a la enfermedad de Alzheimer. Sí, sí. Entonces ha visto, por supuesto, que eh, en estas células... ...hay eh, genes que se expresan relacionados... Pues, ...con las placas beta-amiloides... ...y con la, eh, las, esos ovillos... Eh, ...que se forman con proteína Tau... ...que son característicos del enfermo de Alzheimer... ...pero también se han observado... Eh, ...genes que están relacionados con la mielinización de las neuronas ¿no? hay que recordar que los axones por los que se propaga el impulso nervioso y que acaban eh, siendo responsables de las sinasis entre neuronas pues están recubiertos de eh, mielina eh, gracias a los oligodendrocitos y que la mielina hace que el impulso nervioso vaya más rápido. Más rápido. y Entonces, eh, lo que se ha observado es que genes implicados en eh, la producción de la mielina en los oligodendrocitos están especialmente expresados eh, en asociación correlacionados con la enfermedad del Alzheimer. ¿no? Y también se ha visto algo que a mí realmente me ha resultado muy, muy curioso, y por lo que cuentan los autores en el artículo también a ellos, y es un difemorfismo Sexual. Es decir, se expresan genes distintos en hombres y en mujeres. De los 48 pacientes estudiados, la mitad eran mujeres y la mitad eran hombres. Y resulta que hay una expresión claramente diferente, eh, sobre todo en eh, las neuronas excitadoras y en, eh, en los eh, oligodendocitos. ¿no? Eh, claramente hay una diferencia, como si, eh, el punto de vista genético, la enfermedad del Alzheimer fuera mucho más pronunciada los cambios que se producen en, los, en las mujeres enfermas con Alzheimer que en los hombres eh, respecto a, a, a priori al mismo grado de enfermedad. O sea, aparentemente por los síntomas tienen el mismo grado de enfermedad, pero sin embargo es, se observan muchos más cambios en la expresión génica en mujeres que en hombres. Lo que pasa es que no se sabe por qué. Ahora mismo eh, se ha pretendido estudiar, se ha tratado de quizás estar relacionado con eh, los genes asociados a la mielina en oligodendocitos. Se han estudiado eh, este fenómeno en 500 eh, sujetos, eh, pero no se ha llegado a ninguna conclusión realmente eh, definitiva. O sea, que habrá que seguir estudiando por qué eh, ocurre esta expresión eh, diferente de los genes en hombres y en mujeres relacionados con la enfermedad del Alzheimer.
1: y conectando con lo que decías antes, ¿esa expresión diferencial es, eh, está asociada a algún tipo particular celular? o
5: En o Las células en las que más se nota son básicamente en eh, los oligodendrocitos las células responsables de la mielinización de los, de los axones. Pero en las otras células, sobre todo en las eh, neuronas eh, inhibidoras, también se observa una diferencia clara. Uh -huh. y, y yo te digo, lo curioso es que eh, los investigadores no saben por qué y creen que eso puede ser interesante pues, para diferenciar, hacer una medicina más personalizada, diferenciar los tratamientos del Alzheimer en hombres y mujeres eh, eh, utilizando este tipo de información. Pero eso ya lo plantean como estudio futuro. ¿no? Este es el primer estudio de transcriptoma a célula. O sea, eh, estudiando diferentes tipos de células. Eh, fijaros que algunos de los autores, en concreto, eh, Kellys y, y. Davila Belderrain, están en, una, en un laboratorio de ciencias de la computación de inteligencia artificial. Han utilizado algoritmos de eh, redes de neuronas artificiales, de aprendizaje profundo, para hacer la clasificación de eh, las expresión génicas, de los ARN que han encontrado. ¿no? Y han eh, ha hecho una clasificación en como ocho grupos, donde seis de esos grupos son más relevantes que re en relación a la enfermedad del Alzheimer que eh, los otros dos grupos, ¿no? Entonces, ha habido mucha bioinformática eh, en este trabajo, que yo creo que eso hay que, hay que destacarlo, pero, por supuesto, tiene eh, un importante estudio clínico, eh, bueno, clínico, eh, un, un importante estudio de, de posibles, futuras, prometedoras, futuras, eh, terapias clínicas en relación al Alzheimer, este tipo de estudios. Y lo más curioso también, que también se me ha olvidado comentarlo, es el tema de que eh, la diferencia entre eh, la expresión de genes en eh, los oligodendrocitos en concreto, eh, en la parte temprana de la enfermedad, y el paciente eh, en el paciente y eh, la persona sana, eh, ahí hay mucha más diferencia entre ambos que conforme va evolucionando la enfermedad. Es decir, hay como un pico de gran diferencia al principio y después se estabilizan se estabiliza unos ciertos niveles y la diferencia decrece. Esto parece como indicativo de que podría haber algún tipo de eh, diagnóstico temprano del Alzheimer, utilizando este tipo de herramientas de transistómica.
1: Bueno, pero claro, ahí sería complicado porque... Claro, hay que sacar una muestra de... Cerebro, de alguna cual, manera
5: indirecta claro, o como sea, el tratar de obtener algún tipo de célula del cerebro. Eso puede ser muy sí, difícil.
1: Eso, vamos, pues sí, Bueno, ya se sabe.
5: Ya se sabe lo que podemos hacer... La
1: lobotomía en el futuro. ¿eh? <risa> No, pero bueno, sí, que hay algún otro tipo de marcador, claro
5: y después el otro artículo que quería comentar es un artículo publicado en una revista menos prestigiosa se llama Brain es un artículo eh, liderado esto es de un, de un eh, liderado por Peter Nelson que es de eh, la Universidad de Kentucky, en Lexington, es un neuropatólogo, que lidera un grupo, un, un grupo de consenso que ha estado trabajando en definir una nueva neuropatía, una nueva enfermedad. La nueva enfermedad se llama LATE, late en inglés, uh -huh. eh, que viene, eh, que son las siglas de encefalopatía relacionada con la edad, asociada a eh, bueno, un un factor de transcripción que se llama TDP43, eh, que es predominantemente eh, asociada al sistema límbico. ¿Mm? Entonces son unas siglas un poco complicadas, han, lo han acortado a late porque es una enfermedad asociada a pacientes de alta edad, normalmente a gente de más de 80 años. ¿no? Y, sorprendentemente, tiene eh, síntomas en cuanto a neurodegeneración externos muy parecidos al Alzheimer, con lo que podría haber personas de eh, alta edad que se les ha diagnosticado Alzheimer y que, sin embargo, tienen esta nueva enfermedad. Uh -huh. Esta nueva enfermedad se caracteriza vista post-mortem, eh, es decir, una vez que ya el paciente ha fallecido y podemos hacer una histopatología de, de su cerebro, se caracteriza porque tiene una menor acumulación de eh, placas beta-ameloides y de estos ovillos de proteína tau. Entonces, el, y eh, la nueva enfermedad que está asociada a este factor de transcripción, el TDP43, que se llama así porque es una proteína que se acopla al ADN, que tiene una respuesta transactiva y que tiene 43 kilodalton de, de masa atómica. Bueno, pues esta proteína eh, que actúa como factor de transcripción pero también como factor de traducción. ¿eh? tiene eh, Se acopla tanto al ADN como al ARN. Así. Eh, es curioso. Y, y, y bueno, eh, esta proteína normalmente no está fosforilada y cuando se fosforila es cuando aparece el problema de la enfermedad. Entonces, podemos detectar en los, en los eh, encéfalos de los pacientes ya fallecidos, eh, post-mortem, podemos detectar esta enfermedad eh, viendo eh, acúmulos de esta proteína fosforilada. Fosforila. Entonces, eso puede, se puede. También hay una pequeña reducción del hipocampo, hay algunas pequeñas características que se pueden ver con imágenes de resonancia magnética, pero eh, realmente es muy difícil ahora mismo eh, diagnosticar esta enfermedad sin tener una autopsia. ¿no? Con lo que lo que plantean estos investigadores es que es clave introducir esta enfermedad como nueva neuropatología para que haya investigación específica en tratar de descubrir mecanismos de diagnóstico de esta, de esta enfermedad, que traten de ver, pues por ejemplo, niveles anormales de la proteína TDP43, que sean indicativos de alguna manera de... Eh, ...de la a esta enfermedad, ¿no? Y lo que plantea también como algo muy curioso... ...que es realmente porque me ha llamado a mí la atención, ¿no? Y es la relación con el Alzheimer... ...es que los síntomas son parecidos... ...y podría ocurrir, se sugiere... ...se sugiere, el, el autor principal... Eh, ...lo sugiere, de hecho, en el artículo... Eh, ...que... ...el fallo de algunas terapias... ...contra el Alzheimer... ...podría estar debido a que... ...entre los pacientes de alta edad... ...en los que han sido probadas a nivel clínico estas terapias... Eh, ...parte de esos pacientes... No tuvieran Alzheimer, tuvieran esta enfermedad, -E, LATE, Late. Uh -huh. uh -huh. eh, si tuvieran esta enfermedad, entonces, claro, una, un ataque contra los mecanismos moleculares de, de, de producción de, de las beta-amiloides o mecanismos moleculares relacionados con las proteínas Tau, que son las características típicas del Alzheimer, no funciona. Esa terapia no funciona, no cura al enfermo y por eso tenemos una mezcla de estadística de enfermos eh, curados y no curados. ¿no? Entonces, terapias que han sido potenciales eh, porque parecía que daban un buen efecto en animales modelo, después, claro, en el animal modelo yo tengo seguridad absoluta de que no tiene esta enfermedad. Tiene seguro Alzheimer, porque yo le he provocado el Alzheimer. ¿Eh? Lo he modificado genéticamente para que tenga ese problema. Y la terapia ahí funciona. Pero cuando meto en humanos, si mezclo entre la, eh, el grupo de humanos de, de control, mezclo eh, y, y pacientes, mezclo enfermos con esta enfermedad, pues deja de funcionar bien la terapia. ¿no? Entonces plantea la posibilidad de que quizás había que reconsiderar los estudios clínicos realizados hasta ahora y probar con los eh, con las muestras post-mortem eh, qué pacientes realmente tenían esta enfermedad o tenían Alzheimer, ¿no? Y a mí ese, eso me parece realmente muy llamativo, ¿no?
1: Es curioso, aquí lo que lo que haría falta es que los, los responsables de los dos artículos que ha comentado se pongan en contacto, ¿no?, y, y que hagan el análisis a, en los casos de estos de late los, los que son positivos para la proteína TDP 43, pues que le hagan el, el transcriptoma, ¿no?,
5: seguramente se vale, podrá, y a ver si las firmas se podrá son hacer.
1: quiero decir si, si la idea es que algunos están mal diagnosticados no son Alzheimer ¿no? sino que son late eh, sería interesante ver si, si lo son simplemente porque tienen la proteína esta TDP43 y eso no tiene mayor implicación o realmente hay una firma también distinta claro. ¿no? como como sugieren los otros
5: yo no lo, no lo he buscado de manera específica. En el artículo de Nature hay unas, unos ficheros Excel Ajá. que contienen, se supone, todos los, los transcriptos eh, que han encontrado para los diferentes... Eh, y la verdad es que no he tenido esa picardía de ir a mirar los Pero en los este
1: de Brain también hacen transcriptomas. No, no,
5: no, ah, el Brain pues... no hace transcriptoma. El Brain es básicamente una, un artículo de patólogos,
1: ¿no? Por eso digo que lo interesante sería que en estas muestras que ellos saben que son positivas para TDP-43, ah, pues que hicieran el single cell análisis eh, por sí. transcriptoma y ver si les sale lo mismo. ¿no? La verdad es que sí, que sería eso muy interesante. Claro, podrías también saber si realmente hay una base molecular que que, que te las permitiría uh, catalogar en un mismo tipo no, o efectivamente es otra cosa que no tiene nada que ver.
5: Sí, una de las cosas que proponen lo, los autores del artículo de Nature es que van a usar este tipo de técnica con otras neuropatías. Eh, y hablan, no hablan de late, pero hablan de Parkinson y de otras... Eh, eh, mencionan varias neuropatías, entre ellas el Parkinson, y plantean que lo van a seguir haciendo, que van a seguir trabajando. Porque en principio, una vez que tienes la metodología experimental para hacerlo, pues es fácil, eh, con eh, eh, cerebros postmonte, hacerlo, ¿no?
1: Bueno pues entonces doctor, doctores Julie Schneider y Li Hui Chai poneros de acuerdo <risa> <risa> colaborad <risa>
5: ¿Qué tal? ¿Qué
1: artículo nos traes hoy? Hola, Francis. Pues mira, traigo un artículo la, que la verdad que es una satisfacción poder presentar este trabajo porque, de hecho, eh, la primera autora... Es, es, es un, una oncóloga uh, que precisamente se formó aquí en, en el hospital, un clínico universitario y además a quien tengo el placer de conocer, eh, eh, de, de hecho de la época en que era residente, hace, pues no sé, ahora ya quizás seis o siete años, no, no recuerdo exactamente. Y la verdad es que me da mucha satisfacción pues, que haya, uh, haya, haya publicado esta semana un, un artículo de, de bastante relevancia en la revista Nature es un, ella firma como primera autora, es Elizabeth Pérez Ruiz Eli, para lo, los que la conocemos. Este es un trabajo que Elizabeth realizó eh, durante una estancia en el Centro de Investigaciones eh, Médico-Aplicadas, eh, asociado a la Clínica Universitaria de Navarra, y que eh, básicamente ha estado mm, dirigido por los doctores Pedro Berraondo eh, e Ignacio Milero, que son investigadores de, de este centro de investigación. El título de la, del artículo es eh, La inhibición, o el, mejor dicho, el bloqueo, profiláctico eh, con TNF eh, desbloquea la eficacia eh, y la toxicidad de la eh, inmunoterapia dual con CTLA4 y PD1. El bottom line de este artículo básicamente es que eh, describen un nuevo abordaje terapéutico contra el cáncer que eh, resulta más eficaz y menos tóxico que eh, las inmunoterapias que se han, están utilizando a, hasta el momento. En realidad lo que se hace es eh, utilizar una inmunoterapia dual que es bastante prometedora, que ha, ha dado muy buenos resultados en ensayos clínicos y que parece ser que está próxima a aprobarse para, para su uso terapéutico habitual, eh, y eh, lo único que ocurre es que esta inmunoterapia, aunque es muy efectiva, sobre todo en melanoma, ha desarrollado una eficacia muy, muy elevada, pero eh, resulta también una toxicidad bastante alta. De hecho, tan alta como que el 40% de, de los pacientes suele desarrollar una toxicidad bastante, bastante importante. ¿no? Eh, la inmunoterapia con anticuerpos anti-CTLA4 y, y anti-PD1 eh, est estos son receptores de eh, las, las células T, los, los linfoditos T y que funcionan como una especie de, de freno eh, para evitar pues, reacciones de autoinmunidad, por ejemplo ¿no? De manera que, evidentemente, las células de nuestro sistema inmune pues, tienen que atacar a pues, todos aquellos agentes extraños células extrañas, microorganismos, etcétera, Pero deben de tener también alguna, una serie de frenos para evitar eh, la reacción inmune contra las propias de, células del organismo y precisamente una de las estrategias que tienen las células cancerosas es eh, activar estos frenos, estos receptores, de, interaccionar con estos receptores para el, a, activar estas señales de freno y que por tanto las la células del sistema inmune no reaccionen contra las células del tumor. Entonces la base de la inmunoterapia precisamente es liberar de nuevo estos receptores eh, y eso se hace eh, pues utilizando uh, anticuerpos ...que eh, bloquean los ligandos de estos receptores que expresan las células tumorales... ...de manera que entonces ya no son reconocidas por estos eh, linfocitos y pueden atacarlas y, y destruirlas. Bien, ese es el fundamento básicamente de la, de la inmunoterapia.
5: Entonces, ¿este estudio eh, usa una terapia que se está usando en pacientes uh -huh. a nivel de investigación pacientes en humanos, clínicos, pero ¿no? lo estudia en, eh, animales, en animales modelo, en ratones
1: Efectivamente, ¿no? ellos lo que hacen es eh, desarrollar un modelo de colitis puesto que este es el, el principal, eh, la principal toxicidad que se genera en los pacientes y lo que hacen es eh, básicamente hay, varia, hay una serie de experimentos, no, hay unos experimentos iniciales en los que simplemente pues ven si esta eh, combinación terapéutica pues, induce también eh, colitis en, en los ratones eh, e incluso en un modelo en el que ya tiene colitis, pues se eh, observa que exacerba aún más uh, esa colitis, con lo cual se eso es simplemente un, un experimento para demostrar que eh, la, la terapia en, en ratones... Eh, tiene los mismos efectos secundarios, la misma toxicidad que en humanos, ¿no? Eso simplemente es simplemente un experimento básico para poder continuar, ¿no? Porque si, evidentemente si la toxicidad no es la misma, si el efecto no es el mismo, pues no sería un buen modelo, ¿no? Pero bueno, entonces hay una serie de experimentos iniciales interesantes para simplemente para validar el modelo, pero digamos que lo importante aquí es que al final en un modelo en el cual... Um, eh, los animales desarrollan eh, esta colitis estos uh, y a la vez eh, se les inducen unos tumores. Ellos prueban uh, tumores eh, tanto de colon como de, de melanoma. Básicamente son células tumorales que derivan de, de, de este tipo de cáncer y que se implantan en los en estos ratones. Y es lo que observan es que el tratamiento previo de estos animales con eh, TNF alfa eh, lo que hace es que eh, reduce la toxicidad de, de vida a, estos, a, esto, a la combinación de estos fármacos y además aumenta también la eficacia de, de estos fármacos, de manera que los, los tumores reducen eh, su tamaño y, eh, y como digo la, el, la toxicidad en este caso el efecto secundario que sería la, la colitis ¿no? la, esta inflamación ¿no? del, del, del colon pues se ve muy reducida ¿De acuerdo? Entonces, esto, como digo, lo hacen en, en, en un sistema animal, en, en un modelo de ratón, y eh, lo ideal pues sería poder trasladar esto en, en, en ensayos clínicos, que evidentemente me imagino que será el siguiente paso, eh, poder trasladarlo a, a la clínica, a los, a los pacientes, ¿no? De manera que, en, en, en realidad, es eh, digamos, la parte experimental es... es, es Simple, ¿no? Es decir, pero lo, lo, las implicaciones son bastante relevantes, ¿no? Porque estamos ante a, un, a un, un posible tratamiento profiláctico que simplemente consistiría en la administración previa de TNF-alfa a las dosis que en su momento se determinen, ¿no? pero que nos permitiría reducir considerablemente la toxicidad asociada a una combinación uh, terapéutica que sabemos que, que funciona muy bien, que ya de por sí sabemos que funciona muy bien, pero que además esa efectividad se vería incluso aún aumentada por el tratamiento previo con, este TN, con el tnf alfa. ¿de acuerdo? Ahí todavía, pues evidentemente, hay un montón de trabajo por hacer desde el punto de vista básico de, de, de determinar los mecanismos, obviamente, ¿no? Eh, y, y luego pues como digo pues intentar trasladar esto a la clínica pero evidentemente son resultados muy muy prometedores de, de, un, de una potencial relevancia eh, grande y que pues eso es lo que ha garantizado que, que el se ha publicado, ¿no? Que finalmente se publique en una revista tan relevante como Nature.
5: O sea, que eh, lo que tenemos es que lo mismo que los protectores de estómago tomas un antibiótico te puede dañar el estómago. <risa> tienes que tomar el protector y el antibiótico para que haga mejor efecto el antibiótico y te dañe menos, ¿no?
1: Bueno, pues eh, evidentemente salvando todas las distancias pero lo has dicho muy bien. <risa> es una definición, un, un símil muy, muy gráfico, sí. Bueno,
5: y siendo tu amiga Eli ¿la vas a llamar ahora a ver pues qué sí. nos
1: cuenta? efectivamente la vamos a llamar, vamos a contar con su, um, con, con su presencia. Vía Telefónica y vamos a ver si nos cuenta pues eh, más detalles de, de este trabajo. Bueno, pues tenemos a, al teléfono a elizabeth Pérez Ruiz. Eli, elizabeth es eh, médico especialista en oncología y eh, actualmente eh, está asociada al Hospital Costa del Sol en Marbella. Eh, sin embargo, eh, Eli, este trabajo fue realizado principalmente en el, en el CIMA de la Clínica Universitaria de Navarra.
3: Sí, sí, o sea, yo eh, llevaba años, eh, años, que es así, intentando pedir alguna, o sea, pidiendo becas para, para hacer una rotación por algún laboratorio, si podía ser de inmunología mejor, porque era un poco así la, la línea que venía más en boga en, pues eso, en oncología, con la irrupción de la inmunoterapia... Y, y bueno, pues a través de un máster y bueno, en principio hablando con gente de, de Londres y tal pues hablé con, con Nacho y con el doctor Melero uh -huh. y nada, y me abrieron sus puertas y me fui para Pamplón en lugar de irme para el extranjero pues me quedé me quedé aquí me propusieron participar en un par de proyectos que ellos inicialmente porque yo, yo yo empecé la línea un poco de que me gustaba que, que quería saber un poco de la CNK Ajá. pero ya digo, un poco era, esa línea me gusta, sabía que ellos tenían un trabajo que iba, o que pretende y que pretenden, que van a hacer, poner en marcha un ensayo clínico, y bueno, siguiendo un poco esa línea que me gustaba, y con el objetivo fundamentalmente de irme un año para aprender a hablar con los básicos, que es lo que a veces nos cuesta un poco eh, un poco más a los que somos médicos, en fin, a mí me gusta mucho el tema de la investigación y la biología molecular, ¿Doy fe? pero... Pero claro, luego no, luego nosotros sabemos de ver pacientes. Me <risas>
1: podría decir que de, 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 los, de los médicos, al, al menos que yo he conocido, que han pasado por aquí por el Hospital Clínico, desde luego tú has sido de las que más uh, inclinaciones, una de las que más inclinaciones científicas ha tenido desde el principio. Eso, eso es cierto, vamos.
3: Pero bueno, yo yo muy contenta y como ya digo, pues enamorada del trabajo científico, o, pues desde, bueno, tú me conoces Pepe, sí, desde, sí. De, desde que era residente. Así es. Así o sea que, que sí, sí, me corre un poquito de científica por la
1: cara. <risa> Entonces, bueno, sí. y, entrando de lleno ya un poquito a comentar el trabajo, uh, lo primero que te quería co preguntar y también por aclarar el, es el... Básicamente, hemos comentado ya el, el, el trabajo antes de, de, de iniciar esta conversación contigo, el tratamiento combinado de la inmunoterapia, ¿no? con estos dos anticuerpos uh, frente a los marcadores CTLA4 y PD1, que es, es, es digamos, dos de los uh, principales marcadores de inmunoterapia. Eh, lo que yo te quería preguntar, esto se ha demostrado ya la efectividad en varios tipos de tumores, ¿no?, en melanoma sobre todo, pero uh, esta terapia combinada... Eh, ...está aún en, en, utilizándose en ensayos clínicos... ...o está ya aceptada en la práctica clínica?
3: Tenemos aprobación de FDA... Uh -huh. ...creo, si no recuerdo mal, que EMEA también... ...pero no hay precio en reembolso... ...o EMEA está pendiente por el problema de la toxicidad... ...que es de donde surge este... ...este estudio... ...esta, esta idea, es decir, a ver... ...la base de, de este estudio es la publicación del fase 1... ...de Wolcho uh
2: -huh.
3: en el que dosis altas de ipilimumab ¿vale? Eh, junto con, o sea, dosis altas estamos hablando de eh, 3 miligramos kilogramos no un miligramo como se está haciendo en otros ensayos uh -huh. 3 miligramos kilogramos más 3 miligramos kilogramos de nivolumab eh, pues en los 6 pacientes que se trataron en este ensayo fase 1 los seis están vivos, pero los 6 hicieron toxicidades sí. de grado 3-4 uh
2: -huh.
3: eh, entonces, claro se sabe eh, que, que la combinación, incluso sobre todo con la dosis más alta de ipilimumab, es más efectiva. Así eh, 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 se demostró en ese ensayo fase 1. Luego pues se bajó la dosis en los ensayos siguientes. El ensayo que tenemos de combinación en melanoma, la pega que tiene fundamentalmente es que cuando se plantea la, el comparativo de la rama, porque es un fase 3, no era la, el nivolumab, uh -huh. lo comparaban con ipilimumab y, claro, ...pues esto cuando se empezó en teoría... ...todavía no sabíamos que nivolumar... ...era mejor que ipilimumar... Uh -huh. ...se supo poco después... ...pero no, no se cambió el ensayo... ...en plan de vamos a demostrar... ...que eh, que, que ni ...son mejores que nivolumar... Uh
2: -huh.
3: ...entonces pues claro ahí están un poco las dudas... Eh, ...porque hay beneficios mejores en supervivencia... ...pero no son tan llamativos... ...como como nos esperábamos... ...la dosis de ipilimumar está reducida por la toxicidad... ...aún así hay efectos tóxicos... Eh, bueno, en renal está ya casi al caer la combinación, o sea que es que es una realidad, ¿eh? Lo que pasa uh -huh. es que el problema que, que, que la tiene parada, y en, y en España juraría que está el IPT de la combinación. Ahí me pilláis un poco porque ya digo que no tiene precio de reembolso y no la podemos usar. Uh -huh. eh, o sea eh, que ahora mismo ver,
1: en la actualidad, eh, si algún paciente se trata con esta combinación, ¿tiene que ser todavía en el contexto de un ensayo clínico? Uh -huh.
3: Se, eh, fundamentalmente es en ensayos clínicos uh -huh. pero también se puede usar en prácticas clínicas, sobre todo si tú te ajustas al perfil eh, que, es, eh, que recomendó el ministerio con el ITT, si no recuerdo mal uh -huh. ¿Vale? Nosotros que no hemos tenido todavía eh, en ningún caso sobre todo pacientes con alta carga tumoral, virras mutados uh -huh. donde bueno, pues tienes como una opción de tratamiento o un par de ellas y te vas un poco a, a esta combinación que puede ser mayor, más, más efectiva pero en la práctica, en la práctica habitual, fundamentalmente en melanoma y en otros tipos de tumores, todavía está, eh, digamos que, con el tema de precios reembolsos y toda la gestión que conlleva la aprobación.
1: Uh -huh. Y centrándonos ya en el, en el hallazgo fundamental del, del artículo, que es el, el efecto beneficioso, ¿no? profiláctico en este caso del, del TNF alfa, del tratamiento con TNF alfa. Eh, una cosa curiosa es que eh, cuando, se, cuando se miran en detalle los, los experimentos que hacéis vosotros y las gráficas, vosotros usáis básicamente dos estrategias. Una es un anticuerpo anti-TNF alfa y, y, y el otro es un inhibidor, un inhibidor de la actividad. Eh, parece ser que el, el, el anticuerpo funciona mejor, ¿no? Da, da mejores resultados, ¿no? ¿Por qué creéis vosotros que es mejor, que funciona mejor, que esto es así?
3: El anticuerpo, ¿te refieres al anti-TNF eh, anti alfa? Sí,
1: el anti-TNF alfa. Que,
3: Hombre, pues está usando modelos animales, uh -huh. eh, el, 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 el embrel es una proteína de fusión humana que se puede usar en modelos animales. Encontramos ahí también un mecanismo que podía eh, que podía justificar que es, eh, eh, y que se daba en los dos. Uh -huh. Es eh, eh, decir, pero ahora, ¿por qué uno más o menos? Pues no sé, a ver, pensad también. Yo lo, lo que propuse es, en el embrel usábamos una dosis eh, estándar ...que era la eh, la que creíamos necesaria en función de la dosis que se usaba en humanos... ...o sea, el peso que tú usas en humanos, pues tú lo, tra lo trasladamos a ratones... Uh -huh. eh, pues, ...básicamente, entonces, no sé si eh, esa dosis es la más eh, justa... ...y lo mismo necesitamos un poquito más de dosis para obtener la misma eficacia que con el anticuerpo... Uh
2: -huh. Sí, o, bueno. o sea
3: que, claro, o sea las dosis, de, de hecho, es que el embrel, o sea, si miráis, no hay estudios en básicas para saber qué dosis debe usarse en, en ratones. Con el anticuerpo, sí. Con el anticuerpo para reducir colitis y tal, sí que hay muchos sí, estudios. Que hay mal datos, sí, ¿verdad? Y teníamos más las dosis estándar que se sabía que podía reducir eh, reducir colitis. Pero con el embrel, no, entonces pues, no sabemos si no hemos quedado cortos, eh, la verdad.
1: Ajá. Aunque a lo mejor llegue mejor el anticuerpo, también podría ser. Claro. O
3: claro, por el, pr el propio mecanismo es mm. un anticuerpo y el otro es una proteína de fusión que, que puede variar mm. a este trabajo le queda ¿eh? yo, yo estoy ahí <risa> proponiendo una línea eh, que a aquí le queda que se, puede, eh, bueno, claro. que se puede sacar más, estamos hablando de, un, eh, de una citoquina que hasta hace eh, tiempo consideramos que era antitumoral, antitumoral que ese ¿sí? efecto que ese efecto que tenía pues fíjate ahora bloqueándolo parcialmente de una forma profiláctica obtenemos un beneficio que no que no esperábamos. De hecho, el primer el primer, el primer, eh, el primer eh, in vivo que yo puse fue vamos a ver si no nos cargamos el efecto antitumoral, porque no tendría sentido seguir con el trabajo. Claro, si... ahora,
1: ahora que dices eso, Eli, porque de hecho esa era una pregunta que tenía por al final, pero ya que sabes del tema, pues te, te la hago ahora. De hecho, el, el uso del TNF alfa en inmunoterapia en realidad no, en, no es nuevo, se ha usado ya antes, ¿no? Pero si tú tuvieras que.
3: Que se usa eh, para la autoinmunidad, está aprobada en artritis Exacto. reumatoide, el inflicima está aprobado en, en, en enfermedad ah. en colitis ulcerosa. Inferosas,
1: efectivamente. Y,
2: Entonces, en, si
1: tú tuvieras o sea, que... que clarificar para nuestros oyentes eh, cuál es la diferencia principal del uso que ya se da habitualmente al tnf alfa en este tipo de terapias y, y la vuestra, co ¿cuál sería? ¿Cómo lo.?
3: Pues eh, lo que nosotros creemos es, vosotros, eh, bueno, todos sabéis que las quitoquinas eh, eh, o las quimiotinas tienen un, este efecto pleomórfico mm. que a veces pueden ser pro o, o pueden ser antiinflamatorias, que ahí está un poco también la dificultad a veces para estudiarlas. Mm. Eh, y lo que hemos visto es que, por ejemplo, en práctica clínica habitual, Inflicimab, Etanocet, eh, eten, el Embrel, perdón, que es bueno, la marca comercial no. de, la, de la artritis, son tratamientos que se usan de forma crónica. ...tú mantienes bloqueada constantemente... Eh, eh, ...mientras que nosotros solo lo hemos usado puntualmente... ...de una forma profiláctica... ...es decir, si si, si veis... Eh, eh, ...los eh, lo esquemas de, de tratamiento de, de los modelos en vivo... Eh, ...empezamos a inducir eh, la colitis con DSS ...y empiezas eh, a, a, a tratar con anti TNF alfa... ...¿vale?... ...porque lo que quieres es prevenir...
0: ...ese Exacto. desarrollo...
3: ¿eh? Entonces es un bloqueo parcial de esa de esa ruta de anti -tnf alfa ¿eh? y, y ese bloqueo parcial parece que consigue reducir, parece que incluso mejora eficacia porque tal vez eh, reduces ese ambiente inmunosupresor que se genera en las primeras etapas de inicio de la inmunoterapia y de ahí consigue el beneficio, que es un poco la teoría que tenemos, porque de hecho lo que demostramos es que hay un aumento de... O sea, hay una disminución de la muerte del linfocito T inducida por activación.
1: Pero, pero, si, pero vosotros sí veis, si no recuerdo mal, y si no corrígeme si me equivoco, eh, en, cuando hacéis el tratamiento con los dos eh, inhibidores, los dos anticuerpos, uh -huh. eh, hay un mayor reclutamiento de linfocitos activados al tumor, ¿no?, de CD8. Sí. ¿Vale? Y lo que pasa es que estos linfocitos tienen mmm, menos, ¿no?, eh, PD1, si no recuerdo mal, era así.
3: Sí, lo que pasa es que la, incluso también había más TIN-3 que no era eh, lo esperado tampoco, por según algunos estudios, pero el, 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 lo que tuve fundamentalmente es que, claro, hay mayor activación del linfocito, es como ese fenotipo de linfocito insausto, uh -huh. exhausto, perdón que es cuando empieza a expresar PD1, TIN-3, yes. que son todos los receptores inhibidores del linfocito empiezan a
2: reducirse,
3: a reducirse. ¿eh? Y, y, y bueno, encontramos algún artículo que sí que se veía como que, eh, que conseguía eh, como eh, evitar ese fenotipo eh, exhausto Exacto. perdón que estoy, y, y conseguir que el linfocito o, bueno, pues estuviera más presente menos cansado, ¿no? como yo, yo les decía digo, venga, esto en lenguaje médico menos cansadito, el linfocito está menos cansado y claro, es que pensás que la inmunoterapia lo que genera es una activación del linfocito T, activación que no lleva eh, más que a poner mecanismos en marcha del propio sistema para evitar esa autoinmunidad que estamos intentando provocar. Uh -huh. O sea, que ese eh, aumento de expresión de los receptores para vol volver a bloquear. Lo estamos intentando bloquear, pero hay una eh, reactivación. Entonces, en ese sentido, el bloqueo eh, parcial de TNF-Alfa al inicio parece que puede que puede ser un poco la clave. De hecho, sí. ¿Hay algún modelo knockout donde, donde sí. falta el TNF alfa, alfa eh, para que... Eh, o el receptor.
1: Sí, vosotros también. lo hacéis con el receptor, de hecho. TNF, sí, sí, sí. Y bueno, vosotros usáis básicamente células de que derivan de tumores de colon y de... Y melanoma, ¿no? Y melanoma. Eso es. Eh, ¿Habéis, usado, ¿Habéis hecho también en otros tipos de, de tumores de cáncer? o, o?
3: No, no, empezamos eh, con la línea de melanoma fundamentalmente porque había una experiencia ya del grupo, eh, eh, bueno, de ellos, uh -huh. que trabajaban mucho con, con, con la MC38 y sabían que, que, que la inmunoterapia respondía y luego eh, algún paper que yo encontré por ahí que yo les decía que intenté generar otra línea de trabajo, pero claro es que no da tiempo a todo y era que cuando tú induces de forma crónica una colitis eh, con el de con el dSS tú lo que haces es generar un cáncer de colon que está muy asociado a, al, a inestabilidad microsatélite, que es lo que hemos visto en clínica que son los que responden a la inmunoterapia. Uh -huh. Entonces por eso os digo que aquí hay más cosas que yo creo que se pueden, que se pueden estudiar y trabajar. En cáncer colorectal... La inmunoterapia está aprobada solo, monoterapia, anti, -PD, anti -PD 1 en pacientes que tengan la inestabilidad microsatélite. Eso sí está, está aprobado. Entonces, eh, que tengan la inestabilidad, bueno, en cáncer de colon han tenido que recibir tratamientos previos, pero está aprobado. Eh, claro, la idea era que si queríamos hacer esto más traslacional teníamos que demostrar lo mismo en una en línea celular donde estuviera de, eh, demostrada que la inmunoterapia era el tratamiento de lesión, como fue el melanoma. Y bueno, como iban saliendo los resultados y ya nos metimos en la parte de mecanismo, pues no se siguió eh, con otras líneas que, bueno, podría haber sido interesante ver en cáncer de pulmón, por ejemplo.
1: Bueno, pero vaya, si ya os dijeron que lo mandarais a Nietzsche, pues, es suficiente. Claro, que eso se presentó
3: sin el... Sin el si, bueno, lo presentamos en ASR, claro, los resultados eran muy, muy buenos... Eh, había un grupo, o sea, el grupo de Toulouse había visto bloqueándose, haciendo modelos de animales con, eh, con knockout para el, el TNC, eh, para el receptor del TNC-alfa, cumpleando anti-PD1, y habían visto lo mismo que nosotros, en eh, mejoría de eficacia, eh, claro, no tenían el mecanismo. Entonces, eh, eh, pues bueno, eh, claro, fue también un poco una. <ríe> ¿cómo decir? esto es una, una maratón. Sí. A ver quién. Y bueno, gustó, gustó lo que era inicialmente un póster que bueno pues ya te metes y lo mandas ¿eh? yo que os voy a contar a vosotros porque ya claro. sale ya tienes una estructura más o menos montada y, y lo mandas
1: oye Eli y claro lo fantástico sería ya que estás aquí pues que este estos ensayos clínicos te los pudieras traer a Málaga eso es posible o no o sí sí no bueno en es ellos, posible. Supongo. o
5: sea
3: está el doctor Melero y Kepa Berrando como, como, como directores del proyecto obviamente uh -huh. eh, son los que eh, están ahí luchando, porque esto a veces es que parece un poco ciencia ficción, pero hay que lucharlo. Hay un visto bueno, todo este, merge, o sea, todo este proyecto está dentro de una red internacional de, de investigación básica financiada en parte por Bristol o Bristol Mayer, como sea la compañía, eh, Bristol como se diga internacional, uh -huh. y, y ellos están detrás de, de, de poner en marcha el fase 2, porque esto será un fase 2. Eh, eh, porque ya hay datos, de, me parece que de, con los del fase 1 de Toulouse que es el que ha empezado a eh, hacerlo con pacientes y con inflisima y se va a pasar un fase 2 porque lo que quiere hacer antes de pasarlo a pacientes es que realmente está reduciendo la toxicidad para subir las dosis de, y se está, ahí, eh, eh, se, está, se está intentando abrir el ensayo que yo creo que sí terminará y se ha propuesto hospital Costa del Sol lo que pasa que eso ya no depende...
1: Bueno, cuando, Claro,
3: ya no depende de... Pero sí, sí el doctor eh, Melero Entre los centros que ha propuesto Está, está el Hospital Costa del Sol claro. que yo muy contenta ¿Qué te voy a decir? Contenta con los resultados, más que feliz Hombre,
1: bueno, cómo no, mm. claro que sí mm. Bueno, y contentos nosotros de que Una profesional de aquí, de, de Málaga Pues que ...que haya conseguido primero uh, obtener resultados tan, tan relevantes... ...y que además, pues que lo haya publicado también, hombre... ...publicar un Nature desde aquí, pues no es... ...no se da todos los días, es, es no, más, no se da no, casi no. ningún día.
3: No, no, yo ya he pedido a, a Nature la, la, la revista que lo voy a... <risa>
1: ...enmarcarla, ¿no? No,
3: sí, sí, bueno, no, esto ya es un poco... ...la verdad es que y, y ya os digo que con, con, ...sobre todo para mí lo más gratificante es pues haber aprovechado la oportunidad de, 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 de conocer y de saber que la, la ciencia en España es muy buena eh, ya, ya no lo digo por este paper de verdad es yo 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 cierto. me fui porque me parecía que, que el departamento Nacho Melero de Quepa de eh, redondo era lo más y vengo mucho más convencida pero igual que ellos hay bueno investigadores mucho más campo y en, en otros investigadores de, de 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 inmunoncología o de oncología más de, de, con otras líneas y bueno pues yo creo que eso también se tiene que saber que que intentar invertir un poco más que tenemos muy buenos científicos en España
1: eso es verdad, yo sí. creo que eso lo sabemos casi todos, sí. lo, lo que falta sí. es dinero. Pero sí. la... Bueno, y destacar
5: para nuestros oyentes estudiantes, ¿no?, que el origen, gran parte de, de, de por qué lo acabáis enviando a Nature, es por un póster en un congreso, que es algo que parece que es de menor importancia, que es irrelevante muchas veces presentar pósters, eh, porque básicamente sí. es para justificar que tú asistas al congreso, y sin embargo, pues muchas veces eh, adquieren esa repercusión y acaban siendo el germen de publicar en Nature.
3: Yo, la verdad es que últimamente pierdo más tiempo con los pósters que a los congresos cuando voy, porque las charlas ahora le oye, que están súper bien, ¿eh? que se los merecen, pero que, que tú le puedes sacar muchas chichas a los pósters, sí, 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 sí. Y sobre todo por la conversación,
5: ¿no?, que el que se acerca a tu póster conversa contigo y aprende muchas cosas y va directo a, a veces al grano, ¿no?,
3: Sí, sí, porque a veces en estas presentaciones orales y tal que tampoco o te da tiempo o, bueno, cuando hacen las presidenciales estas que, bueno, tú sueltas tu trabajo maravilloso, pero ya no se pregunta y te quedas ahí con, bueno, esto, ¿cómo se puede sacar más?
1: Bueno, Eli, pues lo dicho, muchísimas uh, gracias por participar y, no estoy más a sincera... Vosotros,
3: enhorabuena por el, eh, por el programa, ya si ah. he estado viendo algunos podcasts, la verdad es que muy, muy interesante, de una forma muy, también a veces muy el de estar al día, de, de, de poder conocer qué se hace y, y qué trabajo hay tan relevantes... ...que la verdad es que ayudan también en esto de tener poco tiempo y un poco eh, estar un poco al día.
1: Eso intentamos Gracias. destacar lo más relevante, sí. Bueno, pues lo dicho, eh, enhorabuena y muchísimos ánimos a partir de ahora... ...y a ver si, si puedes continuar esta línea, traerte los ensayos para acá <ríe> y darnos sí, muchas hay, más satisfacciones. Hay, hay,
3: Gracias, gracias a vosotros Venga, un abrazo Un
1: saludo un placer, hasta,
3: luego. hasta luego Adiós, Adiós. noticias.
4: a dar ahora paso a la sección de Bionoticias con Iker Puerto y Belén Delgado. ¿Qué nos traéis para
6: esta semana? Pues hemos traído dos noticias y, bueno, por la mala suerte eh, mi noticia no es especialmente buena en este caso.
1: Fuera, despedido.
6: Porque eh, resulta, que ha, eh, y pues resulta que ha fallecido un bebé durante un tratamiento experimental de la farmacéutica Novartis. Entonces, a ver, eh, resultaba que el bebé estaba en padecía de atrofia muscular espinal, que eh, os doy la definición de la Fundamé, que es la fundación de la atrofia muscular espinal. Es una enfermedad neuromuscular de carácter genético que se manifiesta por una pérdida progresiva de la fuerza muscular. Esto ocurre debido a la afectación de las neuronas motoras de la médula espinal, que hace que el impulso nervioso no se pueda transmitir correctamente a los músculos y que estos atrofien. Entonces, la cuestión. Esta enfermedad está causada principalmente por una mutación en el gen SMN1, es el nombre de survival motor neuron one y este gen codifica para una proteína que interviene en la regulación de la transcripción, en la regeneración de los telomermeros y en el tráfico intracelular entonces, ¿qué es lo que pasa en esta enfermedad? Eh, cuando se produce la mutación de este, eh, de este gen eh, se produce por tanto una carencia de una forma funcional de esta proteína y esto provoca que las neuronas motoras se degeneren con la consecuencia de que se produce debilidad muscular debilidad para tragar y debilidad para respirar, entre otros síntomas. Esta enfermedad afecta a uno de cada 10.000 nacidos vivos y presenta cuatro tipos, de los cuales el tipo 1 es la forma más grave de la enfermedad. Bueno, pues precisamente para tratar esta enfermedad, la empresa Avexis, propiedad de Novartis, está desarrollando Zolgensma, una terapia génica basada en un virus adeno asociado que porta una, una copia funcional del gen SMN1, ...y los lleva a estas neuronas motoras afectadas. Esto permite que estas células... ...puedan sintetizar una forma funcional... ...de esta proteína... ...y por lo tanto conseguir que evitar... ...que se produzcan los síntomas de la enfermedad. Cabe decir también que es que... ...aparte del gen SMN1... ...también está el gen SMN2... ...que también es capaz de producir... ...esta proteína en cuestión... ...pero en una cantidad insuficiente... ...por, esto, por eso el gen SMN1 es más importante que el gnsmn SMN2 y es el principal constante de esta enfermedad de hecho si el gen SMN2 muta realmente no produce la, esta atrofia muscular entonces hasta ahora los estudios clínicos del Zolgensma habían dado resultados muy prometedores por ejemplo en la fase 1 de 15 pacientes tratados 11 consiguieron permanecer sentados tragar y hasta caminar bueno, caminar concretamente dos de ellos Cabe decir que estos 15 niños superaron los 20 meses de, vidas, de vida, cuando generalmente solamente sobrevive el 80% de los niños con esta enfermedad, a esta edad. Eh, por ello, ante estos resultados tan positivos, se planeaba la introducción de este medicamento, tanto en Europa como en Estados Unidos, para este año. El problema ha surgido cuando se ha reportado este, el fallecimiento de este niño de 6 meses durante uno de los ensayos de la fase 3, eh, concretamente el, el paciente falleció eh, de una infección respiratoria grave acompañada de complicaciones neurológicas y aunque todavía falta por saber los resultados de la autopsia eh, los investigadores ya han confirmado que podría haber alguna relación entre la muerte del paciente y el tratamiento. Para colmo el 16 de abril otro paciente durante un estudio de una terapia génica también de Novartis eh, falleció lo cual pone en jaque a esta farmacéutica frente a uno de sus rivales, Biogen que actualmente también ya comercializa Spinraza, otro fármaco que también es empleado en el tratamiento de la, eh, de la atrofia muscular espinal.
1: Eso es curioso porque el, el Spinraza, eh, se, se, ese fármaco se debe de hecho al, al trabajo de un investigador que que tuve la suerte de conocer, porque de hecho hice una estancia en su laboratorio cuando yo estaba haciendo la tesis, que es Adrián Kreiner, que está en College Spring Harbor, una de los, vamos, las personas que más saben y más han trabajado en splicing y de, de hecho le dieron este año el premio Breakthrough uh, Prize el, el, el que es el el sí. alternativo este a los, a los Nobel ¿no? ¿como o sea,
5: único ¿no? premiado o con
1: varios? no Porque eh... esos son
5: 3 millones de dólares a quien lo sí, gana sí. ¿eh?
1: Era, un, era un montón de dinero creo que era compartido con creo que fue la verdad ahora no me acuerdo pero vamos el trabajo deriva de, de sus investigaciones de un montón de años la estrategia de Adrián era un poco distinta al final el efecto es más o menos sí, el mismo Sí, es un
6: enfoque distinto estoy leyendo pero me pareció muy interesante
1: y es lo que hacían es modificar la maquinaria de splicing de manera que se producía el SMN2 y eso eh, sustituye por decir de alguna manera el, la falta del SMN1. Eh,
6: también mejor. cabe destacar que Spinraza también ha tenido controversias debido a su elevado precio.
1: Bueno, eso sí, eso sí, como casi todas estas terapias nuevas son carísimas. ¿eh?
6: En fin, estaremos pendientes de ver si Novartis consigue solucionar esta crisis y de si los pacientes de esta terrible enfermedad podrán ser tratados con este, en esta terapia prometedora este mismo año. A uh -huh. ver qué pasa. Bueno, vamos a ver. Vale. Y bueno Belén, ¿tú qué nos, qué nos has traído?
0: Bueno pues yo traigo una noticia un poco más optimista, es una, una noticia de sobre un, basada en un artículo de investigación básica, tan básica como la descripción de un, de un gen cuya función no se conocía y eh, que intenta explicar por qué la grasa parda está muy nervada. Y bueno, antes de meternos en lo que es el, el artículo, hay que decir que, en la noticia, hay que decir que el, el gran aumento de la, de la obesidad en la población mundial ha dado lugar a un incremento de la incidencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y en, en los mamíferos el exceso de calorías que se acumula, se acumula en forma de triglicéridos en tejido adiposo blanco, es decir, grasa blanca, mientras que en el tejido adiposo marrón o grasa parda se queman grasas y glucosas para eh, producir calor en un proceso llamado termogénesis. La activación de este proceso es una potencial estrategia para el tratamiento de la obesidad, por lo que hay mucho interés en, en conocer el desarrollo y la fisiología de, de este tejido, de la grasa parda. En un artículo publicado en Nature el pasado 1 de mayo, Zen eh, es el, el, eh, quien encabeza el estudio. Eh, compartido entre la Dana-Farber eh, Cancer Institute y la y Harvard Medical School y colaboradores describen la función de la proteína eh, calcintenina 3-beta presente en las células de la grasa parda como un regulador esencial de la inervación de, de este tejido y de la termogénesis mediante el control de la secreción de un factor de crecimiento que sí es conocido, la proteína S100B. Entonces, un regulador esencial de la termogénesis es el sistema nervioso simpático, que inerva la grasa parda mucho más que la grasa blanca y produce la liberación de noradrenalina, que desencadena la producción de calor en las mitocondrias. Zeng y sus colaboradores se propusieron investigar el proceso que controla esta inervación de, de la grasa parda. Entonces, analizando los, los transcritos de RNA producidos en los adipocitos pardos, identificaron un gen no caracterizado previamente, el gen eh, CLSTN3B. Cuando los investigadores hicieron ratones caos para este gen, los animales mostraban rápidamente hipotermia al ser sometidos al frío y eran más obesos que los wild type. Y por el contrario, los ratones que sobreexpresaban el gen tenían un menor peso corporal, mostraban más tolerancia al frío y eran resistentes a la obesidad inducida por la dieta. Todo esto indica que el gen que describen es necesario y suficiente para el proceso de termogénesis. ¿Pero cómo controla entonces realmente la calcintenina 3-beta, que es el producto del gen, la termogénesis? Bueno, pues los investigadores observaron que la inervación de la grasa parda sí se había visto afectada ante los cambios en la expresión del gen, con una disminución de la inervación en los ratones caos y un aumento en los ratones que sobreexpresaban el gen. Entonces, la calcintenina 3-beta se encuentra en la membrana del retículo endoplasmático, que es un órgano en el que se, se sintetizan y se quetan proteínas de membrana, y la proteína que se regula negativamente en ausencia de calcintenina 3 beta es s 100 b un factor de crecimiento que se expresa mucho en los astrocitos. La calcintenina 3 beta interacciona físicamente con s 100 b y actúa como una chaperona que dirige y permite la secreción de la S100B formada desde el retículo endoplasmático. Entonces, los ratones con deficiencia de S100B presentan una menor inervación que los wild type, mientras que la expresión de S100B en los ratones KO para el gen CLSTN3B es suficiente para corregir el déficit eh, de inervación y termogénesis. Entonces, este estudio puede ser la base para el desarrollo de estrategias terapéuticas que aumenten la inervación simpática de la grasa parda y potencien la termogénesis para combatir la obesidad y otros desórdenes metabólicos relacionados. Es un artículo de, de investigación básica con una perspectiva posiblemente terapéutica, pero en el que se describe un, un gen que, cuya función no se, no se conocía. Bueno, sí, que es
1: lo que nos gusta aquí, ¿no? Traba investigación básica que tenga una potencia de la aplicación
5: una aplicación enorme porque el potencial económico de ese tipo de aplicaciones será increíble si esta línea es prometedora y acaba siendo una buena eh, un buen punto de apoyo para terapias ¿Tenéis algo más, más de cosas? noticias?
6: Eh... Pues de, de, en cuanto a noticias hasta aquí hemos llegado Perfecto También tenemos una oferta de Postdoctoral Research Assistant en el grupo de metástasis y transformación de la doctora Eva González Suárez eh, para más información, se puede consultar en, el apartado de, en la página web del CENIO, en el apartado sobre el CENIO y ofertas de empleo. Y ahí está disponible toda la información.
1: Uh -huh. ¿Ya ¿Está? ¿Eso es todo por hoy? Eso es todo. ¿Eso por es hoy? todo. ¿Solo?
0: Parece poco. <ríe> <ríe> no,
1: está bien, hombre. Un saludo. Hasta la próxima semana. Un saludo. No, hasta saludo. dentro de 15 días. Sí. Hasta dentro de 15 días. <ríe>
5: ya es el turno de Silvana que la tenemos aquí sí. recién regresada de Brasil se la ve más morenita, se la ve sí, mucho sí. mejor bueno, y seguro no que se bien, ha sido muy productiva la, la estancia ¿no? Sí, lo sí, bien. por supuesto <risa>
4: Pues nada, muy bien, una conferencia que ha gustado mucho porque bueno allí las, te... las tecnologías de secuenciación masiva pues no están del todo implantadas, son muy poquitos laboratorios los que tienen esa... esos aparatos de secuenciación y bueno, todos esos avances que hemos hecho nosotros aquí, pues llevarlos allí, pues ha gustado muchísimo.
5: Bueno, ¿y qué artículo nos has preparado para hoy?
4: Bueno, pues el mío es un poquito diferente al vuestro, eh, como siempre tenemos de protagonista las bacterias, mis amigas... Queridísimas bacterias. Y bueno, este artículo eh, está liderado por Paul eh, Kufs de la Universidad de, de, una, de un centro de investigación estadounidense. Y bueno, trata sobre cómo las trampas extracelulares de los neutrófilos son capaces de confinar los biofil eh, oculares de pseudomonas Euroginosa y evitar con eso el paso de bacterias a, al cerebro. Bueno, ¿por qué he considerado interesante este artículo? Bueno, porque ellos han utilizado una tecnología de imagen confocal intravital que es capaz de estudiar in vivo en vivo en los animales de experimentación sucesos que están ocurriendo en ese mismo instante. No son estudios in vitro, ellos ya han visto en estudios previos una serie de situaciones y ahora quieren corroborarlas en vivo con esta tecnología. ¿Qué, han cogido? ¿Qué enfermedad han cogido un poco como modelo? Bueno, pues la queratitis. La queratitis es una afección que ocurre en el ojo. Generalmente no es grave, sino afecta a las capas más profundas del ojo. Puede ser debido a factores físicos, a factores químicos, pero en este caso van a utilizar un efecto biológico, es decir, la infección por una bacteria. Eh, pero ellos quieren saber qué es lo que ocurre ahí, qué interacciones hay entre el sistema inmunitario y la bacteria. Sabemos que el ojo está muy bien protegido, con la lágrima, son una serie de barreras, no solamente el sistema inmunitario, sino otro tipo de barreras que nos defienden frente a infecciones. Cuando una les hay una lesión, bacterias que en unas condiciones normales no entrarían al ojo, no producirían ninguna enfermedad, pues infectan. La queratitis eh, es una de, de estas enfermedades, es una inflamación que en los casos más graves puede producir ceguera. Pero no solamente eso, es que si esa bacteria en concreto, eh, pseudomonas aeruginosa, eh, prolonga su estancia en el ojo, es capaz de atravesar hasta el sistema nervioso y producir una infección muchísimo más grave. Es decir, algo que ha empezado como una queratitis puede desarrollarse en una enfermedad mucho más grave.
1: Silvana, perdona, ¿y en qué situaciones habitualmente esa bacteria puede producir una queratitis?
4: Pues personas inmunocomprometidas... Y sobre todo eh, cuando hay un tratamiento antibiótico, que es lo que se intenta utilizar y no da resultados. De hecho, una enfermedad que suele ser recurrente, porque muchas veces la, el tratamiento no funciona del todo. Y eso es otra, otra parte que ellos trabajan en el en el artículo. ¿Cuál sería el mecanismo más efectivo para evitar esas infecciones y las infecciones recurrentes?
1: ¿Pero ya hay algún tipo de actividad que, que, que sea eh... particularmente... ¿Peligrosa para...?
4: Realmente todo empieza con un daño físico en el ojo, ah. una abrasión ah, vale, que vale. afecta a las capas profundas. O sea que
1: hay un daño físico previo y luego la infección. Exactamente, ah, vale, vale.
4: exactamente. Eh, realmente en condiciones normales, está pseudomonas aeruginosa por el ojo, ah. En condiciones normales, un ojo sano con, su con una persona con el sistema inmunitario robusto y con una lágrima que está ahí con, sí. con, toda su, el, con todos sus mecanismos que del to todavía no son del todo conocidos, está ahí actuando, la bacteria no, no causa ningún daño. Lo malo es cuando hay una herida y el paciente está inmunocomprometido. Entonces ya sí puede, puede infectar. Entonces eh, realmente cómo ocurre ese proceso no estaba del todo claro y aquellos resultados que habían obtenido in vitro pues no eran del todo concluyentes, nos faltaba esa chispa que falta que cuando los ensayos se hacen en vivo y con todas las circunstancias rondando alrededor. Entonces bueno pues lo que hacen estos investigadores es eh, ver qué, sudo, qué hace pseudomonas aeroginosa cuando está en el ojo. Entonces eh, han visto como muchos tipos bacterianos, que produce un biofilm o biopelícula alrededor de la córnea, que es un ecosistema, una estructura macromolecular, que está compuesta pues no solamente por las células, sino por productos extracelulares, una serie de compuestos que hacen un, una especie de eso de biopelícula, sí. en el que además las mismas bacterias eh, secretan sustancias que le permite comunicarse entre ellas, es lo que se conoce en microbiología como el cuoro. El cuero. Esa estructura tiene la característica que llama en cierta manera, al sistema inmunitario, porque las mismas bacterias eh, producen sustancias, que el sistema inmunitario saben que algo está pasando allí, y los neutrófilos en concreto van hacia, hacia esa zona. Pero al encontrarse con esa estructura tan grande los macrófagos y otras células del sistema inmunitario no pueden engullirla. Entonces, el biofil, eh, digamos que es... ¿Os acordáis lo que comenté en el primer capítulo de la, eh, la carrera de la Reina Roja? Ah, sí. Bueno, pues esto es igual. El patógeno ha desarrollado una serie de mecanismos que, eh, digamos, pasan desapercibido al sistema inmunitario o intentan esquivarlo, que es sí. formar estructuras muy grandes que los macrófagos no pueden engullir.
2: Uh -huh.
4: Entonces, el sistema inmunitario tiene que dar un paso más adelante y decir, bueno, vamos a, a, a crear otro tipo de estrategia para que podamos eh, combatir esos biofil. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues han, han, los neutrófilos empiezan a crear una serie de estructuras que se conocen como... Trampas de las tasas producidas por neutrófilos, que son péptidos antimicrobianos, DNA y proteasas extracelulares, que surgen cuando el patógeno o las partículas extrañas son demasiado, gran, demasiado grandes para ser envueltas por los neutrófilos. Entonces, eh, yo recomiendo descargarse el artículo, ver todas las imágenes, todas las gráficas que hacen, que son bastante espectaculares, incluso una simulación de cómo va creciendo la biopelícula y cómo va creciendo eh, esta trampa de las tasas. Y luego los autores, pues tras... Eh, Ver qué es lo que ocurre si fallan alguna de esas estrategias, es decir, si actuamos o si hay medicamentos frente a las biopelículas o frente a esas trampas, eh, cómo se invertiría el, digamos, el balancín. Es decir, si le quitamos las estrategias a los neutrófilos, cómo atacarían las bacterias y si le quitamos las eh, la estrategias a las bacterias, cómo responderían los neutrófilos.
5: O sea, el artículo, Silvana, incluye vídeos mostrando sí, sí. directamente esas biopelículas en el ojo.
4: Exactamente, uh -huh. la formación... De la, la biopelícula y de espectacular
5: poder ver eso Sí,
4: sí, y, y además eso, la importancia de hacerlo en vivo Con todas las interacciones que hay simultáneamente Porque si lo haces in vitro estás seleccionando Pues una serie de, de complejos Pero que, que luego en la realidad es muchísimo más amplio Pero,
1: pero son simulaciones, decías, o no ¿Son... Hay
4: una parte que son simulaciones Y otro si es con, con la microscopía claro. Intravital uh -huh. Entonces, bueno, los autores, por último, lo que hacen es eh, qué es lo que ocurriría si nosotros quitamos las trampas de los neutrófilos. Entonces, se ve cómo pseudomonas es capaz de traspasar, invadir el ojo y luego llegar hasta el sistema nervioso. ¿Y qué pasaría si digregamos las biopelículas producidas por pseudomonas? En ese caso, pues ya al, al digregarse la parte de los polisacáridos, pues lo que hace es que los macrófagos sí son capaces ya de engullir esos trocitos más pequeños y combatir la infección. Entonces, los autores eh, dicen que, bueno, que el uso de la anti está bien, pero que muchas veces no resulta efectivo porque tenemos ahí esas grandes biopelículas que no se pueden eliminar con facilidad. Entonces hay que diseñar dianas o estrategias que vayan frente a la destrucción de
5: las
1: biopelículas. Muy bien, cambio de perspectiva, que siempre viene bien en ciencia.
5: Sí, ¿verdad? a mí este tipo de estudios en los que se ven las cosas me encantan, porque el, es lo que a pasa con la biología, ¿no?, que todo está como oculto en los sí. mecanismos moleculares y realmente ves dibujitos con flechitas y con nombrecitos. A ver, a ver.
6: El Libro de la Semana
5: eh, José Ramón Alonso es uno de los grandes contadores de historia que tenemos en nuestro país. Es una persona que sabe contar las cosas al gusto, tanto de los grandes aficionados a la divulgación científica, como del de público general, el público aficionado a la literatura, a las humanidades y es todo un placer leer un libro como Historia del Cerebro, que son un enorme número de, de historias, de hecho unos 89 eh, breves capítulos, entre 6 y 10 páginas, que te cuentan una historia con protagonistas humanos, personas que sientes, que vives, con los que convives y de sus descubrimientos, que realmente han aportado. Realmente es un libro muy interesante para toda la persona que quiera conocer Cómo hemos aprendido todo lo que hemos aprendido sobre el cerebro y, por supuesto, que todavía seguimos aprendiendo cosas. ¿no? Es un libro que en sus últimos capítulos nos deja abierta muchas cosas que con toda seguridad descubriremos en los próximos años. Yo creo que es un libro que merece la pena eh, que recomendemos porque nuestros oyentes fundamentalmente son estudiantes de, de bioquímica, de universidad, de medicina, interesados en las ciencias. Y quizás alguno eh, no sea gran aficionado a las letras, pero yo creo que eh, es un placer tan grande leer este libro que seguro que van a disfrutar con todas las historias que cuenta eh, nuestro eh, gran eh, divulgador español eh, José Ramón. Por cierto, lo tenemos al teléfono. José Ramón, ¿qué tal?
7: Muy bien, encantado de estar con vosotros. Gracias.
5: La verdad es que este libro es un libro sobre tu tema, ¿no?
7: Sí, yo toda mi vida me he dedicado a investigación del cerebro y para mí ha sido, no sé, como una obra, llevo mucho tiempo trabajando en ella y la verdad que, que la, lo he disfrutado mucho, o sea, es una cosa... Eh, que quería hacer, que, que llevaba muchos años con, con ganas de hacerlo y, y bueno, ahí está, o sea, que esa alegría de, de como un bebé cuando le ves la carita, ¿no? Sí, sobre todo porque es un libro de
5: 700 páginas, es un libro realmente extenso. y
7: Sí, fíjate, eh, bueno, yo creo que es una cubre un, un abanico de tiempo muy amplio porque empieza con las, las culturas clásicas con, con Babilonia, con Egipto, con la antigua Grecia y llega prácticamente hasta nuestros días entonces realmente la investigación en neurociencia es uno de los temas apasionantes eh, con capítulos que han sido claves en nuestro conocimiento del ser humano y, y aún así tengo la sensación de haberme quedado algunas cosas que me hubiesen gustado contar fuera pero bueno, ya, ya me parecía que es realmente una obra amplia, ¿no?
5: Y sobre todo ha tenido que ser un tremendo trabajo de documentación, ¿no? De todos los capítulos eh, tienes al final eh, reseñas bibliográficas a tus fuentes, eh, realmente es sorprendente lo que has tenido que leer, muchas biografías enteras de, de personajes para después resumir en, en pocos párrafos toda su vida, ¿no? Tiene que haber sido una gran labor.
7: Bueno, eh, lo he disfrutado mucho. O sea, leer sobre esta parte para mí ha tenido un componente de placer y hay gente que es interesantísima, pero es apenas conocida. Yo también, aunque sea, como tú muy bien has dicho, mi, mi campo de, de investigación, de trabajo... Pues he descubierto muchas cosas y, y ha sido una labor eh, que, que he querido también, que la quiero compartir con los lectores, ¿no? O sea, que, que creo que es algo no para un público especializado, sino para cualquier persona con interés por la, por la ciencia y también por la historia y, como tú muy bien decías, pues con esa cosa tan amplia y tan maravillosa que llamamos culturas.
5: Sí, y además que, que eh, no solo eh, te centras en los grandes aportes científicos ya establecidos del cerebro, sino que también incluyes temas que surgieron por la propia evolución histórica que hoy en día consideramos, yo qué sé, pseudocientíficos, ¿no? O colaterales a lo que es la ciencia, pero que forman parte de la propia historia de la neurociencia.
7: Sí, porque yo creo que que es necesario también no no contar la ciencia simplemente como una historia de éxitos, de, de grandes ideas que triunfan, sino también eh, mostrar la realidad, mostrar a científicos que han fracasado, que han tenido una personalidad desastrosa y al mismo tiempo ideas que en un momento determinado se pensaron que eran eh, grandes avances y un ejemplo muy claro, pues es la logotomía. Eh, Egas Moniz fue el premio Nobel, o sea que, que se consideró en su momento que era un gran avance sobre lo que había hasta entonces, ¿no? Y ahora eh, pues lo veríamos más cercano a una tortura que a un procedimiento terapéutico, ¿no? Pero pero es que es así la, la verdadera realidad eh, la ciencia pues, va avanzando sin parar pero también con sus tropiezos y con sus errores y yo creo que eso es lo que la hacen pues más humana y, y más a mí me gusta más así creo más en eso que como eran antes los estudios que podemos decir a geográficos que parece que todos acertaban a la primera y todos eran no solo grandes investigadores, sino además grandes personas. Pues no, hay mucha gente que, que no te gustaría tomarte un café con ellos, pero aún así hicieron una aportación espectacular a la ciencia.
1: José Ramón, eso que dices, eh, que yo estoy muy de acuerdo y además me parece muy, muy importante que lo comentes, tú que de hecho has a lo largo de tu carrera como investigador y, y sobre todo también como divulgador, que has tenido ocasión de precisamente de estudiar la, pues la vida de muchos científicos, ¿dirías que de hecho es, es esa la situación más frecuente o, o no? Es decir, de personas que realmente han, han, han tenido unas, una vida muy tortuosa, por decirlo de alguna manera, antes de llegar a alcanzar el éxito... No necesariamente éxito entendiéndolo por fama, ¿no? Sino conseguir, pues, el, el objetivo científico que, que iban buscando. ¿O no? ¿O es, es algo minoritario?
7: Es muy difícil. O sea, es que, al final, los científicos es una comunidad enormemente amplia y diversa, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, yo creo que si que hay algunos factores que quizás sí que puedan ser cierto o mínimo común denominador, ¿no? Como... Bueno, gente que tiene una pasión, que agarra un tema y, y que sueña con él, y que piensa en él, y, y, y al mismo tiempo, lo veo, hay gente enormemente variada y que, que tiene una, una vida terrible, ¿eh? con, con hambre, otros que son triunfadores, hay gente que surge de la pobreza y otros que, que vienen de grandes familias, y Insisto, o sea lo, lo importante es, es que, que yo creo que es más atractivo eh, el contar que, que son, en muchos casos, gente como nosotros, que, que no son genios, te parece, que estaba pensando cuando comentaba Francis antes que, que nos escuchan estudiantes... Pues decirles a esos estudiantes que muchos de estos investigadores de primerísimo nivel de que han de que han dejado su huella en, en la historia, eh, eran como ellos. Y eran algunos pues estudiantes muy poco brillantes, como pudo ser Cajal, uh -huh. o gente con un trato muy difícil, como, como hay otros. ¿no? O sea, es decir, eh, Eso creo que es importante, porque a veces les ponemos en un pedestal. Y yo no quiero tenerlos en un pedestal, los quiero tener a, a mi altura, a mi lado y creo que es mucho más mucho más sugerente eh, para formar a un joven científico que, que ponerlo como gente que parece eh, inalcanzable, ¿no? Que tiene que tuviese eso un, el cerebro de un genio, la vocación de un santo, los, el desprendimiento de un héroe, pues mire, de esos pocos, la verdad. Aquí, de
1: hecho, en el, en el programa anterior estuvimos analizando con bastante detalle la figura de Sidney Brenner, uno de los grandes, de hoy, y precisamente sus orígenes pues no podían ser más humildes y más difíciles. Pero aparte de eso, yo creo, no sé si tú estás de acuerdo, que sería a mí Me parece al menos a mí también importante el mensaje de que incluso aunque uh, uno no tenga en fin eh, esos orígenes o, o en los inicios esas dificultades, a poco que uno tome un tema, con como tú decías, con pasión y con vocación, yo creo que el mensaje importante que hay que transmitir es que esos problemas van a salir sí o sí, <ríe> que de hecho la investigación es así, la mayoría de las veces los experimentos no salen, eh, la financiación es, es poca, eh, hay infinidad de problemas… ...que solamente los vas a esquivar... Eh, ...pues eh, uno de dos... y si tienen muchísima, muchísima suerte... Eh, no, ...bueno, no los vas a esquivar... ...no te van a llegar... ...pero en la mayoría de los casos... ...a poco que, que tomes un tema con pasión... ...e investigues a fondo... Eh, ...los problemas van a, ser, a surgir siempre... ...y de eso se aprende.
7: ¿no? Totalmente de acuerdo... ...yo creo que tenemos... ...de alguna manera que reivindicar el fracaso... ...es claro, decir, claro. es clave en la carrera... ...de claro. un investigador... O sea, ...yo me acuerdo una vez haciendo la tesis... ...que tuve que tirar por el fregadero... ...pero vamos, es una imagen real, ¿eh? no una metáfora... ...tirar por el fregadero, el trabajo de esos tres meses... ...se me saltaban las lágrimas de rabia... ...porque había estado yendo sábados y domingos... ...y de repente es que... ...todo se había estropeado... ...y, y, y dices... Bueno, pero, pero eso es parte de, de la historia y es parte también, quizá, del placer. Ese, también recuerdo lo contrario, sentarme delante del microscopio y de, de repente ver cosas y decir, esto soy la primera persona en el mundo y en la historia que lo veo claro. yo. Y entonces, antes de contarlo a nadie, enseñarlo a nadie, ahí me acuerdo como una media hora, una hora de placer solitario. ¿eh? como decía
1: Ochoa, ¿no? El placer, de, o la emoción de descubrir, ¿no? Decía Ochoa. Ese, no sí,
7: yo, he, yo creo que lo he vivido de forma al ver al microscopio algo que, que sabía que, que nunca que nunca se ha visto antes ¿no? y que era también una una búsqueda y que encuentras ¿no? yo que soy un apasionado de los exploradores del polo y estas cosas pues es como llegar y es un sitio desde aquí nunca ha estado nadie he, he llegado yo y también eso, pero lo que dices, lo que dices eh, me parece muy importante y tremendamente cierto
5: Sí, por cierto, eh, José Ramón, en el libro hay muchas científicas, ¿no? Mujeres como Brenda Milner eh, o como Rita Levis Montalcini, eh, ¿has sido intencional es decir, has hecho un esfuerzo por buscar grandes mujeres en la neurociencia o ha sido natural y te ha surgido como algo eh, sin buscarlo específicamente?
7: Eh, ha surgido natural, pero también hay, yo creo que hay, que tenemos que tener un compromiso, porque lo que se ha hecho hasta ahora, muchas veces, como, como sabéis, es oscurecerlas o, o tenerlas en la sombra. ¿no? Y entonces dices, eh, yo tengo muchas más alumnas que alumnos, y de alguna manera es también importante ese papel de, de los modelos, ¿no? es decir, de mujeres que, que hicieron una labor... Eh, extraordinaria en circunstancias difíciles que en muchos casos lo compaginaron con, con hijos, con, con su vida personal. Es decir, es, o sea, hay que dar ese mensaje, es decir, eh, la ciencia os necesita, eh, eh, hay un sitio para vosotras, no, no podemos permitirnos eso, esa frase que yo creo que sigue siendo cierta, es decir, no podemos permitirnos perder la mitad del talento de la humanidad. Necesitamos a las mujeres científicas y ahí aparte es un tema de, de, de justicia elemental, de derechos humanos, no sé ni cómo ni cómo decirlo. Pero sí que eh, en algunos campos me he encontrado eso, con que, con que había investigadoras eh, importantes y muy poco conocidas. Esa labor de
5: visibilización de la mujer yo creo que es muy importante. Otra cosa destacable en tu libro son los títulos. Cada capítulo tiene un título realmente curioso. Hay capítulos que se titulan Una chispa, una sopa o que se titulan eh, Ese alemán que me esconde las cosas no y que entiendes el mensaje del título una vez lees el capítulo no eh, ¿eso, ¿Esos títulos los has buscado para activar el área 55B de los lectores?
7: <risa> sí, bueno eh, al final yo creo eh, un libro, yo soy un lector compulsivo no entonces un libro te tiene que enganchar y un libro como este yo quería que fuese ameno eh, o sea, y es una palabra que me gusta mucho. ¿no? O sea, eh, decir aquí yo quiero que el lector aprenda, disfrute, que se sonría, que se sorprenda. O sea, eh, es un libro que ya digo que es denso, que tiene mucha información, pero también he querido que fuese que fuese un placer. O sea, reivindico eso también, hoy parece que estoy reivindicativo el, el placer de la lectura, ¿no? Es de decir, sí. la, la ciencia es, es espectacular, o sea, es una aventura maravillosa. Y entonces tenemos que no saber contarla bien. Y yo creo que ahí también, bueno, pues afortunadamente en nuestro país, yo yo veo como en los últimos años. Van surgiendo muchos autores con obras magníficas que son eso, lo que lo que yo antes buscaba y prácticamente casi todo lo que encontraba eran traducciones de, de autores extranjeros, gente que cuenta, que cuenta a veces su, su investigación y que la cuenta muy bien y en eso, ya os digo, en España tenemos un, un, una muy buena escudería de, de buenos autores de divulgación científica. Sí,
5: sobre todo en los últimos años la verdad es que está saliendo una muy muy buena escuela, ¿no? el gran sí, sí. El protagonista del libro que permea el libro pero que solo aparece muy tarde aparece prácticamente en la página 400 y pico es Santiago Ramón y Cajal no que es el gran español el gran neurocientífico el gran creador de una escuela en tu opinión España es un gran país de neurocientíficos o hemos perdido esa oportunidad de aprovechar la figura de Santiago
7: eh, bueno ya solo con él ya sabes que yo soy un cajaliano convicto y confeso eh, hay Cajal que recomendar tu que... biografía de Santiago Cajal, ¿no? Cajal es un ah, sí. Muy es alguien espectacular. O sea, yo digo, está a la altura de los diez grandes científicos de la humanidad, de toda la historia. Para mí Cajal está a la altura de Darwin, Einstein o cualquiera que me lo podáis plantear y en el ámbito de la neurociencia hay un antes y un después al mismo tiempo yo reivindico un poco lo que hablábamos antes es, decir, es uno de nosotros, es un mal estudiante y tiene un padre que es un tirano y que eh, le, trata, o sea, le da unas palizas terribles es decir, este señor lo tuvo complicado y aún así hace una obra eh, que de repente pone la ciencia española del siglo XVII al XX lo lleva en 30 años ¿no? y crea una escuela el problema es que nos pilla la guerra civil. Tajal muere en el 34 y ya sabéis lo que sucede del 36 al 39. Y su mejor científico, Pío del Río Ortega, eh, que precisamente nació un 5 de mayo, pues parte al exilio y muchos se exilian o son represaliados o mueren y es la tragedia de este país, entonces hay un nuevo revivir cuando pues yo creo con la recuperación de la democracia y la escuela eh, neurocientífica española hay magníficos investigadores yo creo que es uno de los ámbitos en el que hay gente excepcional, pero... Pero no sabemos qué habría sido si, si no hubiese llegado la, ese vendaval trágico de, de la guerra civil.
5: Sí, la verdad es que ha sido una pena. Bueno, ya para ir acabando, el, tu libro acaba con un capítulo titulado El cerebro hacia el infinito y más allá. ¿Qué nos depara la investigación en el cerebro en los próximos años? ¿Qué grandes hitos crees tú que están próximos a llegar yo sé, en cinco años o diez años sobre el cerebro?
7: Es muy difícil, evidentemente no Y a, ayer hablaba con, con un alumno Y le decía, bueno, Blade Runner Que es una película que me encanta y digo Fíjate que, que sucede en esta época Yo creo que era 2018 Y, y piensan que tendríamos coches voladores y tendríamos colonias en el espacio con androides y tal, y luego el protagonista tiene que hablar por teléfono y se mete en una cabina, que yo que lo entonces se imaginaban esas cosas y no se imaginaban que llevaríamos un teléfono dentro del bolsillo, ¿no? Entonces dices, pero bueno, dentro de neurociencia, yo digo, lo que es espectacular es al ritmo al que vamos. Entonces, al mismo tiempo tenemos problemas muy serios, tenemos problemas de enfermedades neurodegenerativas, de temas que no entendemos muy bien. A mí me interesa mucho el autismo, me interesa mucho la depresión. Es ¿Qué es lo que pasa? No sabemos por qué alguien cae en la depresión, ni siquiera sabemos por qué sale. Eh, hemos aprobado el primer, o sea, un nuevo medicamento contra la depresión, que es el primero en los últimos 50 años. O sea, os dais cuenta lo que eso implica, es decir, millones de personas afectadas y, y el medicamento, bueno, daría también otro programa para que hablásemos solo de eso, es decir, de la aprobación de, de esto, porque tiene muchas cosas criticables. Entonces dices, eh, estamos avanzando muchísimo, estamos aprendiendo muchísimo, tenemos unas técnicas con las que antes ni soñábamos, ¿a dónde nos va a llegar? ¿Vamos a encontrar una solución al Alzheimer? No lo sé. ¿Vamos a poder saber más sobre el libre albedrío, nuestra toma de decisiones? Pues seguro que sí. Vamos a poder... Saber si alguien miente con algún tipo de prueba, pues tú antes, no lo sé, no lo sé. O sea, lo que, es, es, lo que tengo claro es que va a ser un camino apasionante, que va a ser un camino cercano, o sea, cercano al tiempo, que en los próximos años, y este nos sucede ya, si lo pensáis un poco, cada, cada semana tenemos una noticia sobre ciencia espectacular, y, y en neurociencia va a ser así, estoy convencido.
1: O sea, Ramón, te quería preguntar también por el. Uno de los capitulillos, el, cuando hablas del de, que se titula Las emociones de Darwin, entonces es, es una cosa curiosa que comentas tú ahí, que en, en su libro La descendencia del hombre, en la que Darwin analiza el tema de las emociones, ¿no?, y compara, bueno, porque de hecho tú dices ahí que él pensaba que el, 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 animales, bueno, animales, en fin, no humanos, ¿no?, eh, compartían con nosotros las mismas emociones solo que en distinto en distinto grado en distinto nivel no o sea que eran así cuantitativamente no perdón cualitativamente iguales o similares pero cuantitativamente diferentes no pero eh, aparte de que comentes eso un poquito dices hay una cosa curiosa que él eh, a la hora de escribir ese libro eh, hizo una como una especie de encuesta no si no recuerdo si no he leído más sí, sí.
2: ¿no?
7: así es que fue la primera eh... vez o algo así no Sí, es pionero en muchas cosas, yo creo que es el primero que hace un libro así científico con, con fotografías uh -huh. y con, contrata a lectores para que pongan distintas emociones y a la gente que llega a su casa les enseña las fotografías para ver si todo el mundo las interpreta por lo mismo, si sí, al final él quiere buscar distintas cosas o sea, es que el, las emociones. El,
1: les encargaba que hicieran fotos con distintas expresiones faciales, ¿no? Eso es. O sea, que era o sea, el el precursor de Instagram era Darwin. Entonces... <risa> sí,
7: pero tiene, es muy interesante científicamente ¿eh? porque es intentar ver si todo el mundo reconoce, imagínate, si la sorpresa es, tiene un, un fenotipo, por así decirlo, universal. Uh -huh si en todas las culturas y si gente de distintas edades y de distintas eh, procedencias sociales, culturales interpreta igual las mismas emociones ese es un primer tema clave para él y el segundo, eso lo extiende a otras especies al final detrás subyace esa idea suya de que, de que todos somos una gran familia de que los, los seres vivos estamos emparentados entre sí y él tiene alguna imagen muy llamativa que también manda hacer a hacer a dibujantes en el zoo él quiere ver si los gestos que hacen los chimpancés son iguales. Sí, iguales. Hay, seguimos discutiendo todavía. temas, por ejemplo, la risa de los chimpancés, si surgen en el mismo momento. Pero también él va más allá y se plantea si algunas emociones más complejas. Como decir, un perro puede tener celos. Uh -huh. Cuando nos ve a acariciar a otro perro, puede manifestar una sensación de disgusto, de agresividad hacia el otro. O sea, eh, es muy interesante porque son temas... Darwin pone eh, por, por primera vez encima de, de la mesa y al mismo tiempo que él lo utiliza como una pieza dentro de, de su gran teoría de la evolución. ¿sabes? Al final lo que, lo que está detrás es, es, es entender si el hombre realmente es diferente. Hay alguna historia muy curiosa antes porque Charles Bell, que es otro de los investigadores famosos, él pensaba que teníamos algunos músculos exclusivos del hombre y que por ejemplo nos permitían sonreír uh -huh. entonces eh, existe eso, existen músculos únicos, existen emociones estamos separados de nosotros tenemos partes en el cerebro que ese es otro debate de algún, esa época espectacular, uh -huh. tenemos partes del cerebro que solo existan en los seres humanos y no existan en otros primates entonces es, un, es una polémica en la que participa Huxley, que participa la, los, los grandes darwinistas y antidarwinistas, y es un momento clave de, de la historia de la ciencia y donde donde Darwin hace unas aportaciones a la neurociencia de, una, de un enorme interés.
1: Es que es súper interesante, porque claro, un tema tan elusivo, si quieres, o difuso, y más en aquella época, ¿no? Él, por lo que he leído y tú comentas ahí, intenta de alguna manera aplicar un método científico, ¿no? Por, por rudimentario que sea, ¿no?
7: A, Sí, sí, o sea, sí de no, no, no. Es muy serio, ¿eh? O sea, es un proceso muy bien pensado, muy trabajado, y yo creo también que le costó un buen dinero, y, y, y al final eso, o sea, es decir... Y luego utilizan los contactos también del Imperio Británico para intentar contactar con otras culturas para ver si también, eh, imagínate, en otras partes del Imperio, en Asia, si esas expresiones siguen siendo comunes. Y eso es un tema que ha llegado hasta el siglo XX. ¿eh? Es decir, si, si hay esto... ¿Hasta qué punto...? es todo un sustrato, por así decirlo, biológico, y hasta qué punto hay una importancia de, de la cultura, porque hay muchos términos eh, que definen emociones que solo aparecen en algunas lenguas. Pero luego resulta que esas emociones muchas veces sí que existen, ¿no? Sí que, aunque no hayan recibido un, un nombre específico, existen y las entendemos y las comprendemos y las podemos identificar.
5: La verdad es que este, este tema, este capítulo que ha sacado a relucir Pepe, eh, sí. me sirve para recordar que el libro está muy bien ilustrado, que tiene gran número de fotografías, ilustraciones, que aportan mucho al libro, ¿no? Eh, José Ramón, creo que tenemos ya que cortar... Eh, muchísimas gracias por habernos atendido y recomendar a todos nuestros lectores que este es uno de esos libros que, que vale su precio que, que merece la pena leerlo y quizás como el, los ejemplares ahora están todos en pastadura y cuesta eh, portarlos para leerlos, Son, hay que leerlo de manera relajada, bien sentado en un buen sillón. Para quien lee en el, en el tren, en, en, en el transporte público, lo que sea, se puede también eh, leer en, en el dispositivo electrónico, que es mucho más cómodo y se leen perfectamente las 700 páginas. Eh, gracias, creo, José Ramón. Yo creo, Francis, de sí, eh, ya
1: claro. que estamos, hay que recomendar muchísimo también, o muy mucho, el otro mm. libro reciente de José Ramón Alonso. Mm. Tú lo has citado brevemente, que es precisamente la biografía de Cajal, que es eh, Cajal Un Grito por la Ciencia, mm. si no recuerdo mal, se llama, de la editorial Nextdoor Publishers, mm. que es realmente fantástico. Yo lo, lo he leído y es, es extraordinario y aparte es que es, hay una cantidad de documentación ahí tremenda que yo creo que, no sé cuánto tiempo has tardado en escribir ese libro o si te llevó mucho, pero realmente ahí hay, hay una labor de búsqueda y de documentos tremenda ¿no José Ramón?
7: Bueno, muchas gracias, te nota que sois amigos pero... No, no, es eh, verdad, es un libro excelente no, es también pues eso, al final los dos libros de los que estamos hablando esta tarde salen en un momento determinado pero tienen un un embarazo muy prolongado, ¿no? Uh -huh. O sea, yo llevo leyendo sobre Cajal pues, toda la vida. Y, y también tuve la suerte y el honor de, de hacerlo junto con un amigo, con Juan de Carlos, que también uh -huh. es un experto en Cajal. Entonces, bueno, pues estoy muy contento y también, sobre todo, feliz de que os gustan los lectores. Es, sí. muy es con la ilusión con la que uno escribe.
1: Muy recomendable, muy recomendable.
5: Sin lugar a dudas, pues lo dicho, un placer, José Ramón. Y si vuelves a escribir un libro interesante que podamos reseñar, que seguramente lo harás, Seguro. acabaremos volviéndote a llamar y volviendo a reseñar ese libro.
1: Bueno, ¿nos puedes dar alguna pista, ah. por cierto? ¿o no? ¿Estás escribiendo algo? Ha sido un placer, o sea, mira, terminé
7: cansado, entonces ah. me da un tiempo.
1: De descanso. Ah,
7: bueno. me, me da un tiempo así, si sí, tengo alguna idea, pero bueno, en el verano lo retomaré con fuerza.
1: Muy bien. Bueno, muchas pues gracias. Dicho, muchas gracias, José Ramón. A
7: vosotros, un abrazo fuerte.
4: Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues nada, eh, después de los comentarios de esta... Silvana, nos vamos ya. Nos vamos ya, Pepe. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, ya, no, pues no, no, ya bueno. no se puede ya desentrañar <risa> más esto de estupendo arte. No, no, y bueno, que
5: nuestros oyentes estarán ya cansados de escucharnos a nosotros, querrán escuchar otros podcasts. Bueno, también es verdad. ¿Cuáles recomendamos, Francis? No sé, yo recomendaría. De, la verdad es que el podcast de Biomedicina de hay poquito, ¿no, sí, Silvana? Sí, muy poquito. Pues no sé si conoces alguno.
4: Eh, bueno, tenemos el de Microbio, que, bueno. Es más activa el canal de, de YouTube que el podcast, pero bueno, de todas formas también... ¿Tú has colaborado en
5: Microbio eh, por Twitter, ¿no? En lo de... Sí,
4: de hecho, ahora mismo se siguen haciendo cursos vía Twitter por Ignacio López Goñi. De hecho, la semana pasada hubo uno de vacunas, de vacunas y hace unos años hice uno precisamente de microbiota intestinal.
5: De microbiota, sí, cierto.
4: También decir que en las revistas hay también podcast. De los artículos Yo, y de las sí, noticias Que, que, que también Nature, son muy interesantes Science, yeah. sí,
5: Tienen podcast que además están muy bien para aprender inglés Y mejorar el inglés
4: Exactamente, en español la verdad es verdad que poquitos
1: Bueno y tú Francis participas, no es exclusivamente De biomedicina, ni siquiera de biología Pero hay, siempre hay noticias En Coffee Break
5: Sí, en que... Coffee Break señales ruidos Podcast bueno, eh, hermano nuestro eh. Más antiguo que que el nuestro y llevan como cuatro años y básicamente eh, se habla de astrofísica lo que pasa es que claro eh, lo que pasa es que también colaboramos gente que no somos astrofísicos y entonces pues ya somos bastante diversos no solo hay astrofísicos físicos también tenemos a a médicos tenemos a Ignacio Crespo tenemos a a, a gente que, que eh, por ejemplo Sara Robisco que son eh, de inteligencia artificial de otras áreas ¿no? entonces ahora Coffee Break es mucho más variado y, y hablamos de vez en cuando de biomedicina. medicina
1: no, está, yo lo he escuchado muchas no, muchas tampoco porque lo descubrí hace poco pero sí, prácticamente casi todas las semanas desde sí, el, el, el Coffee es, Break está es, está todas
5: las semanas tienes un podcast sí, sí. llueva, haga <risa> rayos <risa> o, o truene no eso remedio. está bien eh, da, mantiene la continuidad con los oyentes y es uno de los podcasts, si no el podcast de ciencia más escuchado en duda
1: sí, ¿no? uh -huh. sí, 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 no. muy bien, entonces Silvana pues nada ¿Nos vamos? Sí, ¿No está dentro de
4: 15 días. <risa>
1: venga, chao, chao. Chao, Venga, está dentro de dos semanas.
5: Ya está.
1: Este programa se ha grabado desde el estudio de radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga y a los controles a estado Juan Carlos del Castillo.